0: ダルトラジオ。
1: こんばんばはアシミンです誰得ラジオ」この番組は「まさやん」とかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラしゃべるだけの聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方「まさやんみたいなやつの声なんて聞きたくねえや」という方は今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんのでその点よろしくお願いいたしますというわけでさ
0: っさと始めろ皆様こんばんはマサヤンですヤルトクラジオ第229回となります今回はほんのりと怖い話より4題お届けいたしますではさっさと始めましょうかマトさんどこで今働いてるんですかトラジーあれマッちゃん今何時ですかトラジーあれバイト先どこでしたっけトラジ
1: ーうわあ今日携帯忘れた時間分かれへんマッちゃん今日携帯忘れ時ですかトラジアああルプスの少女何でしたっけ
0: トラジザピザピザピザピザピザピザピザ,ピザ,ピザはいここはトラジ
1: ー東京特許許可トラジー<笑>違うわ<笑>あーああそごかなかなかねそんなそれなんですかトラジってトラジ<笑>え焼肉屋ですかトラージ九条の焼肉屋トラージうなばら春かトラージあの加減風のモノマネが得意なテンションのオー焼肉屋はトラージああシネヌーボーの前トラージああ<笑><笑>
0: では、参ります。ほんのりと怖い話、より、妹。俺の家に妹がいて、妹と言っても人間じゃなくて、何か赤ん坊ぐらいの大きさがある、てるてる坊主みたいなやつだった。下の方のスカートみたいな部分を丸く結んだ感じ。まあつまり小文字の「愛」みたいな形のやつそれを母親は妹と呼んでた俺がずっと小さい頃からそうだったから幼稚園の頃まで俺は「あれ」が妹なんだと思ってた幼稚園にいる他の子で「妹がいる」と話すやつがいるとあいつの家にも「あれ」があるんだと思ってた俺の家の妹は食卓に座ったり、ソファーに腰掛けたり、家族として扱われているようだった。食事時になると母はそれを椅子の上に置いたりしていた。そして妹が置いてあるみたいに俺が言うと母はいつも怒った。座るじゃないとダメらしかった。ある日幼稚園で何かの表紙に、妹は普通、人間だと知って母に尋ねた。あれは妹じゃないよね。みたいな風に。そしたら母は猛烈に怒った。ふざけるな。何を言ってる。あれは絶対私たちの妹なんだ。と。後から考えると変な言い方だった。私たちのこっぴどく叱られた後それでも懲りず父親に同じ質問をしてみたそしたら今度は普段元気な父が何か言いたいが言えないみたいな顔になって何も言わず部屋に引っこもり丸一日出てこなかった翔三の時に父が死んで三日もしないうちに母親と一緒に近くの山へ車で行った。見晴らしのいい崖みたいなところで車が止まった。いつも妹は外出しなかったけど、この日だけは車に乗ってた。母は車から妹を降ろし、あんたはここにいなさい、と言う。何をするのかと思っていたら、妹の首と胴体がくぐれている部分をバチンと挟さみで切って投げ捨ててしまった母はいつも妹を大切に扱っていたから驚いてい,いいのと聞くとお父さんが死んだからもういいのと言われたそれから母との間で妹の話は一切出なかったあれは一体何だったのか尋ねようとしたけど先延ばしにしてみたら、去年母が死んだ。この話、友人に話しても何が怖いのか聞かれる。俺自身は結構怖い。何かの宗教とも思えないし、何か分かる人いないいなさそうだけどさ。次、嫌がらせ。中学2年生の時の、下校中人通りの少ない道で1 0 0メートルぐらい先に人が二人立ってるのが見えた自分の母親と同じぐらいの年のおばさんとこれまた自分と同じぐらいの年の私服を着た女の子そのまま通り過ぎようとするとおばさんの方が話しかけてきた「あなたまるまる中学?お」おおはん。二年二組の伊藤さんって子を知ってる伊藤という子は隣のクラスの女生徒で本当は顔も名前も知っていたがほとんど喋ったこともないような子だったので知らないふりをした知らないですけどあらそう話は終わりかと思ったがおばさんと女の子は道を塞ぐようにして立っているおばさんがカバンからゴソゴソと本を取り出した。そして話は、人類の幸福やら、血の浄化やら、祈らせて欲しいやら、宗教的な話にシフトしていった。ものすごくめんどくさくなってきたんで、ああ、僕そういうのはいいんで、と、二人の間を割ってそのまま帰ろうとしたら、おばさんが強い力で俺の手首を掴んできた。まあ、そう言わずに、おばさんが逃がす前と手首を掴み、女の子の方が勝手に俺の額に手をかざしてくる。予想外にしなかった行動を捉えて少しあぜんとしていたが、祈られたら負けだと思い、こういうことを強要しちゃダメでしょう。というか僕本当に急いでるんで、と手を振りほどこうとするが、おばさんは手を離さない。目がマジで、ほんのりゾッとする。全然時間は取らないから、ね。それに、あなたたちの血はね、とっても汚れているの。初対面のおばはんに、なんでそんなこと言わなきゃいけないんだ、と、いらついてくる。いいって言ってんだろと思いっきり手を振って、おばさんの手を振りほどいた。おばさんはその反動で、1メートルほどよろめいて、その場に尻餅をつく。俺には、わざと自分から転んだようにしか見えなかったが、そして、おばさんと女の子は、暴力を振るわれた、とでも言いたけな表情で見つめてくるが、すぐに笑顔になり、立ち上がりながら謝ってきた。ごめんなさいね。本当ごめんなさい。あ、いや、すいません。でも、急いで帰らないとはいけないんで、そのまま二人に背を向けて家に着こうとすると、10メートルほど行ったところで、気が変わったら、いつでもここに来て、待ってるわ。と、大きな声でおばさんが言うので振り返ると、二人はめ面の笑みで手を振っていた。ここへ来て待ってるわ。って、通学路だし、この道は天下の行動じゃ。と思ったものの、無視してそのまま帰った。まあ、それ以降、俺はその二人に会うことはなかったが、他の生徒も祈りを許容されたとか、1>, 1ヶ月くらい学校の間で話題に上がっていたそして後から知ったことだが2年2組の伊藤さん仮名だけどはその後すぐに転校していたその転校とあの二人に何か関連性があったのかはわからない次鏡に映る昨日から今日にかけての話正直言うと、好きな人を旅行に誘ってみたんだ。どこがいいかなぁと考えたんだが、車を持たない俺には電車で行ける範囲、しかも日帰りで帰れるぐらいの場所が良かった。さすがに泊まりは考えてなかったからね。それで、ちょいとした観光地に行ってきて、さて帰ろうかと思ったのが午後の6時。特急で地元まで2時間強 JR の窓口に突くかつかないかなところで、女の方から、もう少しこれ楽しもうかと言ってきた。俺がそうべきだったんだろうけど、告白もしてないから、おつまり NG なんて考えてたんだ。そこで、恋人ではない人と泊まることはできない旨を伝えて、変んな告白をして、無事 OK をもらい、彼女はできた。そこまでは最高。怖い話一切なし。そこから、宇宙天の俺は、とまずは宿探し。さすがに、ラブホテルに行くのははかれたので、旅館を取ることに。着いた先で飯食って、風呂入って、そこからまったり。流れ上、キスをして、テーブルの下で足を絡ませて、またキス。これ以上がなかななかか進まない。でも、三十分ぐらいして、とうとう彼女を横に倒して、胸を触ってみたんだ。そこでふと鏡に目が行ったんだが、外の窓が映ってて、どうやら承知が閉まっておらず、外から丸見えだったんだな。その代わりこっちからは外は見えず、反射した部屋が映ってたんだ。俺の横に彼女がいて、もちろん上から追いかぶさろうとしている俺の姿が反転して見えるんだが、どうも上にもう一人いるんだ。二度見してみても、確実に鏡に映る窓の俺らのそばにいるんだよ。包丁を持った子供が。で、俺を誘おうとしてるっていうか、必死で刺してるんだよね。何度も。でも、別に痛くも痒くもない。ただ怖いから鏡を凝視してたんだ。彼女も異変に気づいて、どうしたのって聞いてくるんだけど、さすがに今からちくり合いますって女に、その状況は言えないよ。それで全部なかったことになるのは嫌だったんだよね。怖さよりも性欲が勝ってたんだ。だから窓の前の障子が開いてるから、向こうから見なじゃるかもって感じで適当なことを言って死みようと立ったんだその時だよその子供が包丁で自分の首を刺してぶっ倒れやがったんださすがに怖くて彼女を凝視したよそしたら彼女が「あごめん生理行きちゃったかも」と申し訳なさそうに言うんだよねで、浴衣の股から血が少し滲んだんだよ。あまりのタイミングの良さに見ビビりっぱなし。鏡を見ると、その子供は大物に立ち上がり、なんか変な武器というか鋭利なもので自分の頭を首から切り取ろうとしてんのよ。そしてゴトンって音が鳴って、後ろの茶を入れてた急須が机から落ちたのと同時に、その子供の首も落ちたのね。女の股の上に。何が何だかわからないから、ここは良くない。帰ろう。って彼女に言ったんだけど、えなんでと言うばかり。ラチが開かないから説明するのも、は何の繰り返し。とりあえず、押し物の上、そこをすぐに勘定してタクシー呼んでもらった。で、ひ川のファミレスまで行ってもらって、人が多くないとどうにも怖くて、事情を説明して、始発まで過ごしたのよ。彼女からは、最低ね。生理が来たと分かった瞬間に帰るだなんて、とお叱りをいただいて、別れ話に発展。どうにか説明するのも結局ダメだろうな、と。息承知にして帰宅した次第です。俺が狂ったのか。旅館側から見ればそうだろうけどね。あれは何か意味があるのかね。正直、付き合ったばかり。てか一日か。泣けてくる。で、別れたくはないので、マジで頑張ってみるけど、どうすればいいのやら。てかマジで。今はなんだか疲れて怒りと悲しさで尻目滅裂中。まあ寝ます。以上、報告のみです。次、三宅。8月初旬、夜中に我が家の次男15歳がリビングで生きてない歌い出し、私も主人も長男17歳もびっくりして飛び起きました。主人がこーら、夜中だぞと言い、電気をつけました。マンション住まいなもので、深夜の騒音は大迷惑になってしまいます。長男も次男も、小学生の頃から和太鼓をやっているんですが、その時次男は、舞台できる藍染の腹掛けと股た弾き、頭にはちゃんと鉢巻きを巻き、ご丁寧に、日傾みまで履いていました。歌っていたのは、三宅島に伝ある、キアリ歌です三宅木遣り太鼓は三宅島のオリジナルにオレアレンジが加わった形で和太鼓の曲として広く伝わるスタンダードです次男の所属するチームは三宅を叩く前に木遣りを歌うことがあるのです次男は主人と長男で取らえさせようとしても構わず歌い続け主人が口を塞いでもまだもがもがやっています寝けているのかと思い、名前を呼んだりったりりしてもダダメ。ダメだ。とりあえず外に出そうと次男にタオルでサルブツアをし主人と長男が引きずってエレベーターに乗り駐車場に走りました急いで車を出し次男はまだ歌い続けていましたが騒音を気にしなくてよくなったことにとりあえずはほっとしてサルブツアを解きました鳴り息でハンドファミリーなミニバンドセカンドシートに170、175、178センチの男3人がぎゅうぎゅうに収まってあたふたと夜逃げのように飛び出してきてしまったので私はパジャマ、主人と長男は T シャツにトランクス1枚どこへ行けばいいのかどうすればいいのか何が原因なのか思いつく限りの意見を出し合った末主人が言いました。病院だな。M、長男、夜中でも行ける精神科、検索してくれ。精神科という言葉に、ちょっとドキッとしました。携帯持ってこなかった。俺も、私も。とりあえず、携帯と気合うとに帰るぞ。俺らは下で待ってるから。M は家へ走って取ってこい主人の言葉に長男もそれしかないと観念し家まで誰にも会いませんようにとつぶやきましたその時主人がボソッと言いましたこいついつからこんないい声出るようになった私は次男の異常な様子が心配でただ、おろおろしていましたが、主人に言われてよく聞いてみると、本当に心に染み入ってくるような声でした。確かに、次男の声なのですが、なんというか、伸びだとか、節回しが、急に上手くなっている感じでした。それからもしばらく歌い続けていましたが、不意に次男の歌が止みました。あ、る？次男名前を呼んでみましたが無反応キリッとした顔のまま正面を見据えていますかと思ったらすっと自分の手を見て握ったり開いたり射撃ましたバチこれから打つんだ長男が叫びましたバチも持ってこようみんな口には出しませんでしたが何か科学で説明できない事態が起こっていると、この辺りから感じていました。主人、M、賞を持ってこい。長男、用どうするか知ってんの主人、かけたらいいんじゃないか長男、マジかよ。主人、コンビニで1000個も買おう。長男、コンビニで売ってんの沈黙。ものすごい不安で張り裂けそうでした。マンション前につき、長男が意を決したように T シャツトランクスで走っていきました。その後ろ姿に、緊急事態のまっただな方というのに、主人がギラギラ笑いだし、私もつられて笑いました。よく考えたら、めちゃくちゃ笑えるな、これ。t いちゃっとランクスの父と長男が、バッチリ衣装の次男に猿物をかませてずり、付き添うパジャマの母。ものすごい怪しい家族だぜ。笑いが止まらなくなってしまいました。すると、それまで険しかった次男の表情が、少し柔らかくなった気がしました。主人は、大丈夫。とにかく今は深夜だし、朝になったら考えたらいいと何か達観したような様子でしたもちろん不安でいっぱいでしたこのまま本来の次男が戻ってこなかったらと思うとこちらの方がおかしくなりそうでしたそれでも一瞬眺ませてくれた主人にとても感謝しましたしばらくして長男が荷物を持って戻ってきましたまだバチ出すなよ。これやられたら殴られる。主人がジーンズを履きながら言いました。私は助手席に移動し、主人の運転で再び走り出しました。R の部屋に入ったら T シャツきれいに畳んで置いてあったよ。ありえねえ。長男はそう言いながら携帯で塩の使い方を調べていました。思いがけず、久しぶりに家族、プラス 1? でドライブとなりましたがあるポリス公園にたどり着きました我が家から30分ほど山に登ったところにありちょっと名の知れた滝や秋は紅葉目当てで観光客がやってくる自然の中ですもちろんそんな深夜ですから駐車場に他の車はありませんまずは主人と私が車を降り次男も長男が流すと降りてきました。長男が次男に持ってきたバチを渡し、自分もバチを持ち、滝の音がゴーゴーと遠くから聞こえる方を向いて立ちました。まず、長男が歌い出しました。それに次男がかぶせるように追いかけます。歌い終わると、長男はスッと座り、次男は腰を低くして構えます。三宅は太鼓を前向に置いて両側から低い姿勢で打つのです長男の11、ベースが始まり次男がゆっくりと振りかぶり打ち下ろすもちろん太鼓はありませんがドーンという響きを感じたような気がしましただんだんとペースが上がりお互いに掛け声をかけながらエア太鼓は続きます長男と次男の三宅を初めて見たわけではないしところ構まず始めるディンの素振りはそういうことをしょっちゅう見ているのになぜか涙が止まりませんでした多分んデンの中の人にとっては最後の見分けだと感じていたからだと思いますようやく打ち終わり距人が立ち上がりましたディンはまず長男にそしてこちらを向いて深々と頭を下げました顔には涙がポロポロと落ちていました。しばらく泣いて、やがて、兄ちゃんと言いました。あるかと聞くと、泣きながらもうなずきます。心底ほっとしました。塩も千個売ってた。も、出番はありませんでした。ディナンは、部屋で着替え始めたことも、リビングで歌い出したことも、その後のことも全部覚えていました。でも俺がやったんじゃない。それはそうでしょう。二段もそこそこ打てるようになったとはいえ、あの美しいフォームは二段のそれとはあまりに違いましたから、どこの誰だったのかはわからないらしいです。ただ、最初は悲しかった。でも打ち出したら嬉しかった。と思う怖かったけど嫌な感じはしなかっただそうです念のため翌日私の実家に連れて行き近所の女神さん多分女神屋さんに見てもらいました何もない綺麗なもんよと言ってもらいやっと本当に安心しました満足して言ってるはずや胸が晴れたんだろうとも、ただし、まだアールボーに大きな疲れが残っとる。命が疲れとる。ゆっくり精神を休ませなあかんよ。とお守りをいただきました。それは、女みさん特製の地面でできた小さな袋に、まかたまのようなきれいな色の石が入れられたものでした。長男は、なんで R より打てる俺じゃなかったんだろうと言ってましたが、小神さんは相性もあるし M 棒より R 棒の方が単純やしのうと笑ってました。次男は達人に貸してから体の使い方がちょっとわかったと言い、日々素振りに余念がありません。何かコツをつかんだのかもしれません。終始慌てふためいていたため、朝から思うと何やらおかしいことになっていますが、その時は、次男を失うのではと、この上ない恐怖でした。当の本人は、今日ものんきに投稿しましたが、われはおう。あ、かのこなかの子、静かに静かに。静かにして、中の子静かに。CM だから。ウィ今から CM を撮るから静かにして。ウィッ。ウィ静かにできるウィー。あ、そうあ、そうあ、そうあ、そうキッキングスタッフスタッフ。静かにしてください。いいですか今から CM を撮りますよ。いいですね。静かにできるみんな。できるかなできるかな中の子もできるかなお、中野くん、静かになったよ。いいね。あさみちゃん、静かにできるかなよしよし。いくよ。行くよ。じゃあ、CM 撮るよ。わ々はおわれキングダム、はいはい。はい、はい、はい。スタートは僕に合わせよう。わかるかなわかるかなもう時間ないよ。せーの、え、じゃあ、じゃあ、スタートを僕に合わせてください。いいですか
1: <ー>はい。いきますよ。せーの、はー、あれしないんだ。南国砂波見放
0: 送局いかがでしたでしょうか。さて、ダレットラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見感想その他ございましたらそちらからお願いいたします。というわけで今回もメールがございません。では、この辺で終わりにしておきます。さようなら。
1: i e sorry.